0: Chỉ có khi mà mình dám đương đầu với lệ thử thách thì lúc đó mới là lúc mà mình dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân thôi. Xin chào các bạn, mình là Như Anh,
1: mình là Yến, mình là Ngọc Linh, chào mừng các bạn đến với kênh podcast Chuyện Phiếm Xuyên Châu. Trong tập ngày hôm nay thì chúng mình muốn ban về một cái khái niệm cũng không phải là quá mới nữa Nhất là với những người trẻ, những người đang bắt đầu dần học cách bước vào thế giới của những người trưởng thành Và mỗi ngày chúng mình đang phải tự chiến đấu với muôn vàn thử thách Đây cũng chính là một công việc mà mình nghĩ là nó bắt buộc phải đối mặt trong những năm tháng tuổi trẻ mà thôi Trong tiếng Anh thì nó có một khái niệm tên là comfort zone Là vùng an toàn, diễn đạn theo tiếng Việt thì vùng an toàn có thể được hiểu như là những cái thói quen khiến mà bạn cảm thấy quen thuốc là những công việc thuận theo cái sở trường sở thích của mình thậm chí là cái khái niệm an toàn ở đây nó còn khá là tương đồng với việc là, là ăn phận khi mà bạn luôn tìm thấy cái sự bình yên tuyệt đối này không phải đối mặt với lo âu nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ sớm phải đối mặt với những cái nỗi buồn chán và nhiều khi là không thể giúp bạn phát triển bản thân hơn được thậm chí có những người bảo với mình là để mà muốn trưởng thành để mà muốn phát triển bản thân tốt hơn thì mình phải bước ra khỏi vùng an toàn thì đây cũng chính là cái chủ đề mà ngày hôm nay mình muốn bàn luận kỹ hơn uh, với hai host và cùng lắng nghe chia sẻ của nhau. Các bạn có thể tìm nghe các tập khác của truyện Phiếm xuyên châu qua năm nền tảng là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor và YouTube. Ngoài ra thì chúng mình cũng có một trang fanpage tên là truyện Phiếm xuyên châu. Hãy ghé qua page của chúng mình nhấn like để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong thời gian tới nhé. Để mở đầu cho tập này thì um, trước tiên tao sẽ hỏi chúng mày, chúng mày xác định như thế nào về vùng an toàn của bản thân?
0: Trong trí tưởng tượng của tao thì vùng an toàn của bản thân giống như một vòng tròn vô hình bao bọc quanh tao Nếu như mà tao bước ra khỏi cái vòng tròn vô hình này thì giống như là tao đang bước lên một con đường khác Một con đường mà nó có đầy gai và sỏi Thì tao thấy là khi mà tao ở trong cái vòng tròn vô hình này thì tao sẽ không phải lúc nào cũng đau đáo suy nghĩ về nhiều vấn đề của cuộc sống Hoặc là tao phải cố gắng lên kế hoạch phòng hờ cho các rắc rối mà cũng có thể xảy ra nữa trong cuộc sống Thì ở trong vùng an toàn tao có thể sống một cuộc sống bình yên với lại một cái um, routine hàng ngày Cố định từ ngày này qua ngày khác Và nó sẽ luôn luôn đều đều và bình bình như vậy Nếu như vậy thì cuộc sống của tao sẽ không có Một sự kiện đột phá đánh dấu Giống như là một cái bước ngoặt sang trang nào đó ừ. Ví dụ như là nếu như mà tao Không bước ra khỏi vùng an toàn Thì biết đâu đấy, tao sẽ không có những chuyến đi chơi xa Tao sẽ không dám đặt chân lên Một đất nước hoàn toàn xa lạ khác Ở trong ừ. khối châu Âu, ví dụ như là ngoài nước ừ. Đức Mà đất nước ta đang đi du học ừ. Hoặc là tao sẽ không dám cố gắng Networking với nhiều bạn mới Chẳng hạn là thử thách bản thân mình cọ sát và va chạm với những mối quan hệ xã hội mới. Đấy là định nghĩa thô sơ của ta về vùng an toàn của bản thân. Thế còn Ngọc Linh thì sao nhỉ với tao, cái từ
2: vùng an toàn nó rất là tượng hình, giống như Yến và định nghĩa của Như Anh trong cái phần lời dẫn ấy, thì tao cũng ngay lập tức nghĩ ra là vùng an toàn chính là vùng mà tao không cần phải cố gắng hay thể hiện bất kỳ một mặt gì khác với con người sẵn có của bản thân Tiện thể thì trước khi thu âm tập này tao cũng đã thử Google xem cái định nghĩa chuẩn của comfort zone là gì. Tao đã nhận được cái kết quả này từ Oxford Languages thì cái đầu tiên thì nó cũng nói y như ý mà như anh, tao với cả Yến vừa nói thôi đó là vùng mà mình cảm thấy rất là an toàn và thoải mái bởi vì mình không cần phải cố gắng ừ. điều gì cả. Và tao rất thích cái ý định nghĩa thứ hai của Oxford mà cái này nó cũng được nhắc đến bởi như anh với cả Yến rồi đó chính là mình có một cái routine cố định để mà mình làm theo. Nó cần rất ít công sức cũng bởi vì thế nên là cái việc ở trong vùng an toàn khiến cho chúng ta không đạt được những thành tựu đáng kể mà chỉ được những cái thành tựu bình bình thôi. Nhỏ nhoi. Ừ, bình bình nhỏ nhoi ừ. thôi Cái từ routine cố định tự nhiên làm tao lấy ra một ý đó chính là không biết nếu mà một khi mình đã bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển những cái hành vi mới để đến một lúc nào đó chúng nó trở thành thói quen hàng ngày của mình thì một con người có thể có nhiều vùng an toàn đúng không? Thì đấy đấy là định nghĩa của ừ. tao Thế còn Như Anh, mày có thêm thắt gì không từ cái lời dẫn ở trên của mày về định nghĩa của vùng an toàn? Sau khi nghe cái giải thích từ Oxford
1: thì tao hoàn toàn đồng ý để mà nói thức ra thì tao thấy là mỗi người sẽ có nhiều vùng an toàn ừ. khác nhau và khó có thể xác định, tức là bản riêng bản thân tao thì khó có thể xác định chỉ có một vùng an toàn được. Để mà chung nhất ý, thì ta nghĩ là ta đã xác định được rõ ràng hơn đâu là vùng an toàn của mình. Từ khi mà tao bắt đầu cuộc sống du học ở bên này thì lúc trước mà còn ở Việt Nam, trước khi đi du học thì lúc nào 24 trên 7 cũng có gia đình này, ba mẹ, ông bà, bạn bè rất là nhiều người thân xung quanh. Thế nên là nhiều khi bản thân tao thì cứ có cái suy nghĩ là họ luôn ở đó nên là cũng có cái tính khá là ỷ lại phụ thuộc ấy. Nên là bản thân cũng không tự chủ động đi tìm kiếm những cái cơ hội mới này. Rồi có những cái việc mà tao cũng không cố gắng hết khả năng 100% phần để hoàn thành ví dụ cái xe đạp của tao đó hỏng một cái chỗ phần nhỏ gì đấy nếu mà tao chỉ cần cố gắng đọc hoặc lên mạng tìm hiểu gì đấy là tao có thể sửa được nhưng lúc nào tao cũng đợi là kiểu bố tao về hoặc các anh tao về để có thể sửa ấy trong khi tao hoàn toàn thể làm được việc đấy chẳng hạn Tao nghĩ là đấy là một trong những cái giới hạn mà ta đã nhận ra trong những ngày đầu qua đây ừ. du học là có những việc mà mình phải học cách tự làm một mình hết và mình hoàn toàn có thể làm được ấy lo toan cho cuộc sống cá nhân này tự lên kế hoạch này độc lập về tài chính nữa thì với tao tao thấy quan trọng nhất đó là mình thay đổi được cái việc chủ động đi tìm ừ. kiếm những cái cơ hội ừ. mới đó. tao rất
2: là thích cái ý mà như anh vừa nói luôn là cái ý chủ động trong suy nghĩ tao không biết là cái này có phải là từ giáo ừ. dục của Việt Nam mình không hay là hay là từ cái thời của mình thôi nhưng mà đúng là tao cũng từ lúc sang đây chắc là mới một năm gần đây tao mới sửa được nhiều nghĩa là thắc mắc một cái điều gì là mình sẽ lên Google và mình tra ấy mặc dù lúc nào mình cũng nói là lên Google ừ. tra được mà nhưng mà giả sử ví dụ tao muốn nộp đơn vào một cái trường học và tao có rất nhiều cái câu hỏi ví dụ như là thi bằng ngôn ngữ ở đâu hay là viết motivation letter như nào. Lúc nào tao cũng nghĩ ra một đống câu hỏi trong đầu và giải pháp của tao chỉ là muốn đi hỏi tất cả những người xung quanh thôi ý. Mãi về sau này tao mới bắt đầu có ý là viết ra giấy và tự chủ động đi tìm. Và rất là ngạc nhiên luôn tại vì mình không ngờ là mình lại có cái sự chừng, ý chừng. lạ nhiều như
1: thế. Đấy, tao thế. Uhm. À, thế xong có một cái ý nữa. Lúc nãy Yến có nói là việc mở rộng networking hơn ấy thì tao khá là bất ngờ bởi vì như... Trong trong các tập trước thì Yến đã thể hiện Mình là một cô gái khá ừ, là hướng tao, ngoại tao
2: cũng luôn thấy Yến là một người ừ, rất là hướng ngoại Còn tao là một là
1: người hướng nội Thì cái đấy cái ý đấy hoàn toàn đúng với tao luôn Tức là tao vốn không thích giao lưu Ở nơi quá đông đúc Xong kiểu sống nội tâm Thì ừ. đấy chính là cái giới hạn của mình Thì lúc nào tao cũng cảm thấy happy về cái vòng tròn ừ, Từng ừ, này bạn ừ. là đủ rồi cũng không có ý định Để đi kết bạn ở đâu nữa ừ. Nhưng mà càng lớn thì nhận ra Là việc có nhiều mối quan hệ Thì nó sẽ giúp phát triển nhiều mặt khác nhau ừ. trong cuộc sống ấy, ừ, kiểu ừ. tạo được những cái mối quan hệ chất lượng thì mình cũng học được nhiều điều không những là về những cái về những cái lĩnh vực mà họ tốt mà họ có thể giúp mình mà cũng cả những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống hoặc là thay đổi những cái routine rất nhỏ ấy, hoặc là học những, những cái mindset rất là hay của họ nữa thì ta thấy đấy cũng là một ừ. cái điều tốt ừ. để vượt qua giới hạn bản thân. Ừ,
0: nhưng mà ta đang nghĩ là có thể là cái định nghĩa về networking nó hơi khác nhau một chút chẳng hạn. Ví dụ ừ, như là có thể là ừ. trước đây mày nghĩ là um, ta thích networking networking là bởi vì ta rất thích giao lưu và kết bạn. Nhưng mà cái, cái định nghĩa về networking của mỗi người sẽ khác nhau ấy. Ví dụ như là ta là một người hướng ngoại và rất là thích networking nhưng không có nghĩa là mình thích kết bạn bốn phương hay là gặp ừ. ai mình cũng có thể muốn kết bạn và làm bạn với người đó. Như vậy thì cái vòng tròn bạn của mình nó lại thành quá lớn và trở thành loãng. Ừ. Tất nhiên là ta sẽ giữ lại một vòng tròn bạn thân ừ. nhỏ thôi. Những người bạn mà mình có thể tin tưởng ở tâm sự rất là sâu ấy. Rộng ra thì mình sẽ giữ những cái mối quan hệ gọi là xã giao một chút, giống như là mối quan hệ về lĩnh vực chuyên môn và làm ăn chẳng hạn Thế thì mình ừ. cũng không cần phải gọi là bạn Tức là là bạn nhưng là bạn trong hoặc kép Ừ nghĩa <cười> là mối mối quen biết đúng không Ừ có thể nói như vậy ừ. Để mình giao lưu chia sẻ kiến thức chuyên ngành với đúng.
2: nhau
1: ừ. Vậy thì có thể thấy là Tao có từng đọc mấy bài viết Người ta sẽ nhận định là những cái người mà phải bước ra vùng an toàn Thì chỉ là những người hướng nội thôi Nhưng mà qua à. câu chuyện của Yến Thì có thể thấy là dù là người hướng nội Hay người hướng ngoại thì cũng có những cái vùng an toàn Tức là việc mình định nghĩa Cái vùng an toàn nó cũng ừ. rất là khác nhau ấy ừ. Ừ. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái tính cách khác nhau Rồi kể cả cái môi trường sống nó cũng ảnh hưởng lên Cái việc mình xác định vùng an toàn như thế nào ấy ừ. Thế là cả ba đứa mình đều đã phần nào xác định được Những cái vùng an toàn của bản thân rồi Sau khi xác định xong thì um, Chúng mày nghĩ là chúng mày đã bước qua khỏi cái danh giới đấy chưa Bước qua cái vùng an toàn của mình chưa Và tại sao và do đâu mà chúng mày lại quyết định Là chú okay, kê bây giờ mình sẽ thay đổi bản thân Mình sẽ phải bước qua cái vùng an toàn này của mình
2: thực ra đối với tao thì trong tất cả các câu hỏi thì câu này rất là rộng và khó tại vì cái lúc mà mới suy nghĩ tao cứ loanh quanh nghĩ đến những cái thói quen rất nhỏ mà tao đã thay đổi được ví dụ như việc sợ thuyết trình trước đám đông này hay là việc chủ động kết bạn người khác thì khi mà nghĩ như thế thì nó nhỏ 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 nó rất là nhiều luôn ý mà tao cũng thật sự bị dối và không biết là những cái câu chuyện nhỏ như thế có tính là bước ra khỏi vùng an toàn không vì có những chuyện nó xảy ra rất là chóng ý hoặc là nó lâu rồi mình không nhớ nữa thế nhưng mà sau đấy thì tao nghĩ là tao sẽ theo một một cái thuyết mà tao xem được từ một cái video youtube của chị chi nguyễn the present writer thì chị ấy có một lần nhắc đến thuyết bốn lò lửa tiếng anh thì là the four Burners theory thì cái thuyết này nó chia cuộc đời con người ra làm bốn phần mày ạ à. kiểu nó nó chia ra bốn lò lửa nhé sức khỏe này công việc gà, gạch chéo học tập rồi tiếp theo đó là các mối quan hệ của mình à, ví dụ như là bạn bè rồi người yêu và cái nữa là gia đình và ừ. tao sẽ chia ra làm ba mục đó là đã ra khỏi vùng an toàn ở cái khía cạnh nào của cuộc sống rồi oh. tao đã luôn luôn ra khỏi vùng an toàn từ khía cạnh nào và ở cái khía cạnh nào thì tao chưa bao giờ ra khỏi vùng an toàn hoặc là đã ra rồi mà tao lại quay ngược lại tao sẽ sắp xếp bốn ừ. khí cạnh của cuộc sống vào ba cái mục đấy nhá với cá nhân tao thì tao đã ra khỏi vùng an toàn trong cái khía cạnh gia đình với bạn bè y như như anh nói ừ. thôi mặc dù là lúc mà trả lời câu hỏi này thì tao không có nghĩ nhiều nhưng mà đúng là cái lúc mà tao bước ra khỏi vùng an toàn cũng là lúc mà tao đi du học thật mà nhất là lúc mà tao đã đi làm ừ. và chủ động được về tài chính ý. cái lúc mà mình chủ động về tài chính thì thật sự mối quan hệ của tao với gia đình nó khác hẳn luôn tự nhiên bố mẹ nhìn mình tao cảm giác cũng tin tưởng hơn và mình đối với gia đình mình cũng không còn cái sự nhìn ý bố mẹ để mà mình vì mình phụ phụ thuộc tài chính mà thì là ở ờ đấy, hiểu, hiểu. tao ờ. thoải mái với cái linh hoạt trong việc chi tiêu hơn nhá. Trước đây tao cảm thấy bản thân đã là người Có tính, dành dụm rất là cao rồi ấy. Trong gia đình tao thì mẹ tao cũng rất là khuyến khích cái việc đó thế nên là trong cả cái khoảng thời gian đi du học của tao, tao sống rất là Tàn tiện luôn ấy. Nhưng mà từ khi mà biết tiêu ừ. tiền rồi thì tao không ki được như thế, mà bình thường tao ừ. không tiêu là chỉ vì cảm thấy tội lỗi vì xài tiền bố mẹ thôi. Có lúc mà bắt đầu có tiền của bản thân thì mình rất là mình rất là hào hứng trong cái việc mà tiêu thời để mãi. phục vụ cho ừ. cuộc sống của mình ấy. Kiểu ví dụ như ngày xưa tao học chẳng hạn tao học thì tao có thể để sách vở lên trên phòng ăn của nhà chung này rồi là thậm chí học trên giường nhưng mà bây giờ tao kiểu nâng cấp toàn bộ cái chỗ học của tao lên luôn nói ấy, cái ví dụ để cho các bạn tưởng tượng là mình đã từng tiết kiệm như thế nào ấy và tiết kiệm đến cái mức mà mình không nghĩ đấy là kiểu như là đi phục vụ tiền chứ không phải ngược lại ấy ừ. còn cái vấn đề về bạn bè thì tao cảm thấy là tao có ranh giới hơn và tao rất là tự hào về điều này luôn trước đây thì tao luôn ưu tiên cảm xúc của bạn bè trước ấy và giả sử nếu mà các bạn đi rủ thì kèo nào tao cũng nhận đi luôn mặc dù là cảm thấy cảm thấy là sau khi mình nhận thì mình hối hận luôn hoặc là sau khi đi thì mình không vui ý. nhưng mà mình cũng nhận thức được là cái việc đấy là lỗi của mình là do mình không biết sắp xếp thời gian cũng như là mình không biết đặt ranh giới à, giữa mình và các bạn nhiều nên là bây giờ à với cả lần trước tao cũng đọc được một cái bài báo hay nó nó ghi là 50 điều mà không tử dậy thì có một điều trong đấy là <cười> nói không nhiều hơn thì tao thực ra là tao nhận ra là từ à, khi mà tao okay. chọn lọc các buổi đi chơi với bạn bè thì bạn bè tao cũng không giận tao mà thậm chí mối quan hệ kiểu gặp ít ít một Nó cũng chất lượng hơn rất nhiều ấy Thì đấy là hai ừ. thứ mà tao cảm thấy tao đã Thực sự là khác hẳn so với cái hồi Mà mình còn tuổi tin Thế còn có ừ. một cái vùng mà tao nghĩ là Tao luôn luôn cứ phải phát triển phát triển lên ấy Không bao giờ mà mình ở trong một chỗ được đó Chính là vùng học tập hoặc là công việc Tại bởi vì tao cảm thấy là mình ừ. Hai cái vùng Chắc đấy xin. mình luôn gặp những cái người mới này Và mình gặp các cái bài học hay là Các cái thử thách ở trên trường thì mình cứ phải Phấn đấu để mình đi lên thôi Tao ừ. thấy là kiểu ngày nay cái việc tiếp cận thông tin nó quá dễ, ấy. và tao thấy là tao đi đâu, đó, tao cũng có thể à. gặp những người mà nói rằng là tôi rất thích học, tôi muốn là học mãi, học mãi nhất là cái tuổi của bọn mình bây giờ ấy, nên là tao cảm thấy là đây là cái vùng mà ừ. tao không thể đứng lên một chỗ được, vì mình cũng Thế nên ừ.
0: chúng ta mới có câu là học, học nữa, học, học mãi học, nữa, học
2: mãi <cười> Chân... Thế còn ừ. vùng cuối cùng mà tao bước ra rồi lại bước lại, đó chính là vùng sức khỏe <cười> Thì kiểu cái hồi... Không
1: ấy... balance à? Không healthy, không healthy balance, thì balance rồi.
2: rồi. À nhưng mà theo thuyết bốn lo lửa thì một con người chỉ tập trung được vào hai vùng một lúc thôi, nên là bây giờ mình có lý do là mình đã oh, so. tập trung vào học tập với không ah, hiểu ah, không
0: ah, ah, ah. <cười> nên mình phải bỏ bê okay. sức khỏe tạm nhưng mà
2: thực ra là cũng không nên thật tao không hiểu tại sao dạo này tao cứ bị lười tập thể dục ý xong rồi tao mất nguyên một tháng tao cứ lười nhưng mà tao lại cũng rất tội lỗi bây giờ thì tao hết tội lỗi rồi mà tao vẫn lười ừ. tao mong ừ. là qua podcast này tao sẽ năng tập thể dục cứ lại lười hơi. <cười> ừ. sẽ vậy là bây giờ ở sân. cái
1: vùng sức khỏe là mày đang ở giữa danh giới hay là à, mày cái đang, đang ở sức trong khỏe thì,
2: thì nghĩa là cái hồi trước thì tao rất siêng tập thể dục cái hồi mà còn quarantine tao còn tập thể dục với Như Anh cao mỗi rồi. ngày rồi, phổ biến theo đại diet. Nhưng mà bây giờ thì <cười> <cười> thì hết rồi. Nên là cái vùng này là tao lại chui lại
0: rồi. À, à ok. Phổ, uh, câu trả lời okay. tao đã khá dài. Thế còn Yến thì sao? Tới lượt Yến lên spotlight đây. Ừ. Ta sẽ lấy ví dụ về các vùng an toàn của bản thân. Các vùng an toàn nhá. Giống như là các lớp vỏ của một củ hành ấy. Mình cứ bóc một lớp ừ. thì nó lại có một lớp khác. Thế thì với tao thì khi mà tao bước ra khỏi vùng an toàn thứ nhất của bản thân thì vô hình chung là một vùng an toàn mới hơn sẽ được hình thành. Mặc dù là ở cái thời điểm này là ta đã thay đổi bản thân rồi. Và tiếp tục như thế cái vòng tròn an toàn mới này nó sẽ rộng hơn cái đầu tiên. Và nếu như mà ta lại bước tiếp ra khỏi vùng an toàn thứ hai này thì lại sẽ có một vùng an toàn thứ ba hình thành và nó lại lớn hơn nữa ừ. Cứ mỗi một lần ta bước ra như vậy thì vòng tròn an toàn nó sẽ to hơn và tất nhiên là con người của ta sẽ là một con người mới hơn. Có thể là một phiên bản tốt hơn. Cái phiên bản cũ khi mà ta còn ở trong vòng tròn nhỏ. Thế thì tao nghĩ là tao sẽ kể về lần đầu tiên mà tao dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân ừ. đấy là vào lúc mà tao học cuối cấp 3 khoảng ừ. cuối lớp 11 đầu lớp 12 đấy, thế lý do mà tao bước ra khỏi vùng an toàn là có hai cái, thứ nhất là gia đình của ta thì rất là ủng hộ và thúc đẩy ta cũng nói là bây giờ con là 17, 18 tuổi rồi, cũng đủ tuổi là người lớn thì mình cũng phải có những cái trưởng thành trong suy nghĩ, thế ừ. nên là nhà tao thì rất động viên, khuyến khích ta là cố gắng, có những cái vấn đề mình phải tự giải quyết về giấy tờ hay là có những cái mà mình phải tự làm hồ sơ nộp và trường đại học chẳng hạn mà mình phải đến văn phòng trường mình giao tiếp với những người khác. Tức là bố mẹ ta sẽ cố gắng là không làm những cái đấy cho tao nữa mà tự mình phải làm rồi tự ừ. mình phải suy nghĩ tự mình đọc thông tin, xem là tự đọc xem là những cái deadline mình mình phải chú ý như thế nào thì tao nghĩ đấy là những cái bước đầu tiên ừ. thôi. Và thứ hai nữa là có thể là do gia đình tự thúc đẩy trước và động viên tao trước. Thế nên là trong tâm trí của ta, trong tiềm thức của tao cũng tự hình thành một cái ý nghĩ đấy là ồ bây giờ mình cũng là người lớn rồi, bây giờ mình 17, 18 tuổi rồi. Tại vì tao cũng xem và đọc thông tin ở bên Tây mà tức là bên Tây nói là 18 tuổi là đủ tuổi để làm mọi thứ đó ừ. không? Đủ, có rất là nhiều trường hợp là chuyển ra dọn ra ở riêng này, tao nghĩ là thường thì ở bên Mỹ là người ta sẽ lên trường đi học đại học ừ. và sau đấy là được dọn ra ở ký túc xá ở trường ừ. thế ừ. nên là tao cũng tự dưng cảm thấy là mình cũng muốn được như vậy, mình cũng muốn được nhìn nhận như là một người lớn, là một người trưởng thành và được công nhận bởi nhà tao, được công nhận bởi bố mẹ và ông bà là bây giờ mình đã lớn rồi và được người lớn tin tưởng lại mình đưa ra quyết định của chính mình và được lắng nghe thế nên là tao mới muốn là mình tự suy nghĩ tự lo toan cho bản thân là lần đầu tiên đó tao được phép suy nghĩ để tự lựa chọn ngành học tao được tự lựa ừ. chọn hướng đi tiếp cho bản thân đi du học hay là ở lại học đại học Việt Nam cái đó là tao được ừ. lựa chọn tao đã lựa chọn đi du học ừ. và đây cũng là lần đầu tiên mà tao xin đi làm biết nộp đơn xin đi làm và bắt đầu biết lo ừ. lắng ừ. về tài chính và tao cũng tự ừ. ngồi suy nghĩ lại cách tính toán và chi tiêu tiền tao rút ra một cái kết luận đấy là đây là bước đầu tiên trong sự trưởng thành về suy nghĩ của tao. chuyển giao từ một cô gái một cô bé non nớt một cô bé ngốc nghếch <cười> Với sáu mười tuổi ấy sau một người trưởng thành hơn biết lo lắng nhiều hơn biết học hỏi giao tiếp với mọi người còn ngốc nghếch không rồi tao chắc là không không ừ. không ngốc nghếch nữa ít ngốc nghếch hơn ờ và tao cũng biết hiểu hơn cho người lớn ấy tao ừ. biết bố mẹ mình đã phải hy sinh hy sinh như thế nào để có thể nuôi lớn được mình ấy ừ, mình biết cách ừ. sống tình cảm hơn nữa tao rất thích câu nói vừa rồi của yến ừ. 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 ừ thế còn như anh thì sao nhỉ Thì uh, cái ví dụ về
1: bốn lò lửa Nãy ngọc linh chia sẻ tôi thấy rất là hay ngọc linh ơi có có cái lò lửa nào là về cảm xúc không nhỉ? tao nghĩ lò lửa cảm xúc cảm xúc thì phải về một cái gì đấy đúng không tao không nhớ lắm một cái là gia đình này một cái là công việc một cái là sức khỏe à, thế chắc là nó cũng liên quan đến sức khỏe ừ, đấy nhỉ? mày nói hợp lý sức khỏe tâm lý đúng không đấy đấy nếu mà bây giờ phải vạch ra bốn cái uh, lò lửa như thế ừ. thì tao nghĩ là cũng có một vài vùng giới hạn là tao đã vượt qua rồi phần lớn thì là do chính bản thân tao muốn tao muốn phải kiểu phát triển bản thân hơn muốn làm cái gì đấy đột phá hơn một phần thì tao nghĩ cũng là do áp lực từ xã hội rồi từ các bạn đồng trang lứa nữa. Còn bây giờ thì tao muốn chia sẻ về cái vùng mà tao sẽ tạo gọi là vùng giới hạn về cảm xúc đi, bởi vì nó vừa mới xảy ra cũng thời gian gần đây với tao và nó trực tiếp nhất với ừ. tao. Tao sẽ chia sẻ luôn. Ừ. Bây giờ thì tao vẫn là một người hướng nội nhưng có vẻ như là cái sự hướng ngoại nó có có thêm một chút rồi. Ừ. Ngày trước thì tao rất là ít khi chia sẻ về những cái cảm xúc thật của mình ấy, kể cả nhiều khi thậm chí là có những việc Tao cũng không chia sẻ với gia đình tao Cũng như là không chia sẻ với Chúng mày là những người bạn thân của tao ừ. Có những chuyện tao sẽ giữ trong lòng thôi Căn bản là tao không muốn cho ai biết Là tao thực sự suy nghĩ cái gì Lúc đấy nghĩ lại thấy khá là ấu trĩ ừ. Xong rồi có những cái lúc mà Bạn bè rồi nhất là gia đình hỏi là Hỏi thăm là hết hey, dạng này có ổn không? Có khỏe không? Thì lúc nào cũng Tao cũng sẽ luôn chờ trực cái câu trả lời là Vâng, con ổn, tao ổn Tao không sao cả, nhưng mà nhiều lúc Tao cảm thấy là tao thực sự không ổn một tí nào về cái tâm lý ấy. nhiều lúc cái cảm xúc nó như kiểu vỡ toan rồi. Ừ. Tao luôn cố gắng sâu ra cho mọi người rằng là lúc nào tao cũng trong một cái trạng thái kiểu không phải là hoàn hảo nhưng mà vui vẻ nhất xong rồi yêu đời nhất ý là khi mọi người nhìn thấy tao thì mọi người sẽ nhìn thấy. Ôi bạn này trong lúc nào cũng có vẻ vui tươi ừ. hiền lành, nhỉ. Nhưng mà thực ra bên trong có những khoảng thời gian tao không hề ổn một chút nào cả và tao đã từng rất là lâu luôn cố giấu cái cảm xúc thật đấy của mình ở bên trong và cũng không có ý định để thể hiện cho ai biết đi. Ừ. nhưng mà dạo gần đây thì tao nghĩ là tao đã thay đổi rồi bởi vì, vì tao thấy cái việc đấy nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của tao cũng như là gây nhiều cái suy nghĩ không tốt ấy. Ừ. thế nên là tao đã phải vượt qua cái giới hạn đấy bằng cách là tao chọn cách tôn trọng cái cảm xúc của riêng mình một câu chuyện thực tế hơn một tháng trở lại đây thì tao có gặp một cái cú sốc tinh thần nó khá là lớn ừ. tâm trạng bất ổn ý thực ra tao nghĩ là tao cũng đã rơi vào một chút cái trạng thái hơi trầm cảm nhẹ thế Nhưng mà thay vì là tao giữ cho bản thân thì bây giờ tao chọn cách ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Bình thường là tao sẽ chỉ nhắn tin. Tao kiểu cũng kể hết nhưng mà nhiều khi nhắn tin thì nó cũng không bộc lộ ra hết được ấy Nhưng mà lần này tao kiểu chủ động gọi điện cho mấy đứa bạn bảo là tao có chuyện muốn nói, tao có chuyện buồn. Xong rồi tao gọi điện cho cả em gái tao nữa kiểu tâm sự. Thì tao cảm thấy khá hơn ý. Tao thấy nó ảnh hưởng, nó quá tiêu cực lên cái suy nghĩ cũng như là tới tâm lý nữa. Xong rồi bắt đầu dẫn đến stress và khi stress thì mình cũng không có hứng thú, không muốn làm gì nữa và như thế nó ảnh hưởng lên cái sinh hoạt cũng như cái cuộc sống cá nhân của mình ý. Thế sau rồi tao mà bị stress thì tao sẽ mặt lên bụng các thứ và đấy cũng là điều mà tao không muốn. Thế nên là tao nghĩ là mình thay đổi một thứ nhưng mà nó sẽ thay đổi nhiều (cười) thứ ý. Thực ra cái việc mà làm podcast này thì tao cũng nghĩ là một trong những lý do để mà cá nhân tao vượt qua khỏi vùng an toàn ý là nói lên cái cảm xúc của mình ý. (cười) ý. Nhiều lúc cảm thấy cũng rất là khó khăn để mà bày tỏ cái cảm xúc thật hoặc là suy nghĩ thật của mình một trực tiếp trước mặt ai đấy thậm chí là những người mà mình đã quen hoặc là thân rồi nhá nhiều khi họ biết mình là ai rồi nên là như thế mình luôn có cảm giác là khi mà mình nói ra thì biết là cái người đấy sẽ phản ứng hoặc là sẽ có cái câu trả lời như thế nào đấy về cái suy định nghĩ đấy của mình nên nhiều khi ta sợ cái việc chấp nhận cái lời hồi đáp của người ta ừ. chính vì thế mà có người người ta nói là việc thể hiện suy nghĩ hay là cảm xúc đối với một người lạ trên đường bao giờ cũng dễ hơn với những người mình đã thân rồi ấy, bởi vì mình chả biết họ là Xong ngày hôm sau họ đi mất thì cũng dễ ừ. hơn đấy. đấy tao thấy cái podcast này Cũng chính là một nơi để tao cũng như cả chúng mày Được chia sẻ nhiều hơn Được bước ra ngoài để ừ. nói lên cái cảm xúc Đấy suy nghĩ ừ. của mình Nhiều thứ nó cũng
2: mang tính cá nhân hơn nữa. nữa Chắc cũng từ lúc làm podcast mà Tao mới nhận ra nhiều khi mình thấy những suy nghĩ của mình Nó cũng hay ho để mà mình chia sẻ ấy. Nhưng đến lúc thật sự làm thì ừ. tao mới ừ. nhận ra là Mình phải chỉn chu cái phần suy nghĩ của mình như thế nào Mà lúc đấy ừ. mình mới cảm Đúng thấy rồi. là Có nhiều cái cảm xúc mình cảm thấy Nhưng thật sự mình cũng vẫn chưa rõ để mà nói nói được về nó nhưng mà từ ừ. lúc làm podcast ừ. đến đây cũng là được gần 15 tập với bọn mày rồi thì tao cảm thấy mỗi lần mà tao tâm sự chuyện với ai đấy thân là tao cũng như đang làm một tập podcast thôi như kiểu phân tích tình huống rồi <cười> giải quyết tình hình uh. rồi các kiểu nhưng mà uh. câu chuyện của như anh thì tao cũng liên hệ được rất nhiều ấy tại bởi vì là cái hồi ngày xưa tao đi học ấy thì tao có gặp một hai người bạn tao không bao giờ tưởng tượng được là những người bạn ấy có thể buồn được luôn nhưng mà kiểu có một hai lần sau khi tốt nghiệp thì tao đến nhà chơi và những người bạn này người ta cũng tâm sự y như mày luôn là kiểu ở ngoài thì ừ. cố gắng vui vẻ và lúc nào cũng tỏ ra là yêu đời ấy nhưng mà những người bạn ấy thậm ừ. chí kể với tao là có những lúc về nhà mà nằm khóc vật ra đến 2 3 tiếng không thể dậy nổi. Tao cảm thấy rất là khá là sốc tại vì khi mà đi du học thế này thì mình cũng trong một hoàn cảnh khá là đặc biệt tại vì xa gia đình ấy, rồi gần như là một thân một mình nó cũng lạ lẫm so với ừ. so với điều kiện bình thường mà một con người nên có. Nhưng mà đến mức mà khóc khóc vật ra thì tao cảm thấy rất là thương ấy mà tao ừ. tao cũng ừ. ở trong trạng thái là kiểu bạn với những cái người mà mà họ không dám chia sẻ kiểu như tao có một người bạn này mỗi lần mà bạn ấy định chia sẻ chuyện buồn gì với tao là bạn lại rào trước ấy bảo là cậu ơi tớ có kể <cười> chuyện này được không hay là nó lại ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu hay thôi tớ không kể nữa nhé hoặc là <cười> hoặc là thôi linh ơi nếu mà cậu cảm thấy quá tiêu cực thì tớ sẽ không nói gì đâu mặc dù lúc với mình vẫn đang lắng nghe một cách rất là chú tâm thôi mà mình không nghĩ gì cả thì tao thấy là với cương vị một người bạn bên ngoài thì tao thấy rất là vui nếu mà người ta mở lòng với tao ấy rồi hai 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 bên giúp <cười> qua giúp lại hơn là kiểu tự nhiên mình tự phải phòng là người ta sẽ bị tổn thương mặc dù mặc dù mình đã đang bị buồn rồi ấy, mà mình lại còn phải nghĩ thêm chuyện cho người khác nữa thì tao cảm thấy đấy nó khá là ấu trĩ giống như là, như anh
0: nói đấy <cười> Ừ. nhưng mà ta thấy ta thấy um, khi mà mình gặp những người mà đồng trang lứa với lại đồng lứa tuổi tức là 24 ừ. 25 tuổi rồi ấy, thì sẽ không thể nào mà có chuyện là mình nhìn thấy người ta luôn vui vẻ thì mình nghĩ là người này sẽ không thể buồn được ấy. Tại vì làm sao tại vì đã đã sống gần đấy cũng hai mươi mấy năm rồi thì tao nghĩ là ai cũng có chuyện riêng thôi ai cũng có một cái cuộc đấu tranh riêng của bản thân người ta cũng là một người trưởng thành rồi ai cũng có một nỗi niềm riêng Đúng là mình thấy người ta lúc nào cũng vui vẻ ấy. Ừ. nhưng mà nếu mà mình không thực sự thân thì mình cũng không thể biết được Đúng. là cái câu chuyện riêng của người ta như thế now. Mm. Thật ra đúng, đúng là rồi. không thân thì không mới không biết được đấy Tại bởi vì tao nghĩ là những
2: cái người Mà người ta đã cố gắng tạo ra cái hình ảnh như thế Thì họ cũng rất cố gắng ấy mà Để mà làm ừ. lóa mắt mình là họ đúng là không làm sao ừ. thật ừ, Và chỉ thật sự wow. mở lòng Khi ừ, mà đấy. đã thân hơn thôi
1: ừ. Đấy chính là việc đã phải cố gắng Gồng mình lên để tỏ ra là mình ừ. ổn ấy. Ừ. Ừ. Nhưng sâu bên trong mình <cười> Vẫn là một cô gái mong manh <cười> Đấy nói chung là tao đã vượt qua được Và tao cũng kiểu mở lòng hơn Với mọi người Chủ động hơn trong việc kết nối này rồi Tham gia nhiều những cái buổi hội họp hơn Tạo nhiều mối quan hệ hơn Và đặc biệt là bây giờ tao thích được Kết nối với những người giỏi Kiểu trước đây tao cũng tự ti Là luôn sợ là mình không có đủ kiến thức này Xong cũng không đủ trình độ Thì mà để kết nối được hay trò chuyện với họ đâu Nhưng mà rồi tao nhận ra Nó nằm ở cái nghệ thuật giao tiếp thôi Nghệ thuật giao tiếp có thể làm được tất cả Và mình cần trở thành người nghệ sĩ Của bộ môn đó Thế là tao cũng cứ cố gắng kết nối Nếu mà họ không trả lời mình thì nó cũng không phải là lỗi của họ mà cũng không phải là lỗi của mình ý. Mình kiểu phải chấp nhận cái việc đấy. Có những người thì người ta còn rất là vui vẻ đón nhận thì điều đấy làm tao cảm thấy cũng vui. Cần nào cảm thấy tự tin hơn ý. Ừ, tao rất okay. thích suy nghĩ này luôn. Tao nghĩ chính xác. Suy nghĩ này là chính xác đấy. Ừ. Ừ. Thế để bước ra khỏi cái vùng an toàn ý, nó là cả một quá trình phấn đấu, cố gắng cũng như là phải thay đổi. Không chỉ về mặt địa trí mà còn cả tâm lý cảm xúc nữa. Thế thì chúng mày cảm thấy như thế nào sau khi đã vượt qua được cái ranh giới ấy và Đâu là cái mà chúng mày thấy khó khăn nhất để vượt qua
0: Ok, thế câu hỏi này thì sẽ có hai ý Một ý đấy là cảm xúc Và thứ hai là khó khăn Thì sau khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân Thì tao cảm thấy là mình là một con người tự do Mình được giải phóng Giống như là tao là một con sâu bướm Đã phá kén thành công và bây giờ tao có thêm đôi cánh Tao có thể tự do, tao bay lượn Thì tao cảm thấy là tự tin hơn Về khả năng của bản thân Đồng thời thì tao lại cảm thấy là mình muốn học hỏi nhiều hơn nữa Sau khi mà tao đã hiểu được Những cái giá trị mà tao mới học được Để trở thành một phiên bản tốt hơn này Những cái giá trị này thì tao cảm giác là nó có thể mang lại nhiều lợi ích cá nhân cho tao, hoặc là mang lại cả um, lợi ích cho cộng đồng khi mà tao tham gia một hoạt động xã hội nào đó Thế thì phần lớn là tao vẫn cảm thấy là mãn nguyện về thành tích mà mình mới đạt được. Thế còn thứ hai nữa là trong tao sẽ dấy lên một sự tò mò về giới hạn của bản thân thêm một lần nữa. Tức là bây giờ mình đã trở thành một người tốt hơn rồi, nhưng liệu mình có ừ. thể trở thành một người tốt hơn nữa? Mình tốt Không. hơn nữa. Ừ. <cười> <cười> mình có nên tiếp tục dễ hướng và bước trên một con đường mạo hiểm hơn nữa hay không và lại một lần nữa vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đấy là một cái câu hỏi mà tao cũng luôn đặt ra cho bản thân khi mà mình vẫn còn đang trong độ tuổi 20 Tại vì tao nghĩ là khi mà mình bước đến độ tuổi 30 thì tao sẽ nghĩ khác. Ừ. Ừ. Bây giờ mình đang đang trẻ và nhiều ừ. nguồn sống <cười> ừ. nhiều sức khỏe <cười> nhiều, ờ, nhiều sức thì tao vẫn luôn đặt ra một câu hỏi là liệu mình có thể tiến lên trước nữa không liệu mình có thể giỏi hơn ừ. được nữa hay không ờ, Đấy là một cái ừ. câu hỏi luôn thường trực trong tiềm thức của tao rồi. Thế còn đến ý thứ hai của câu hỏi này, đấy là Điều gì tao cảm thấy khó khăn nhất đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy là những những phút giây mà đột nhiên tao lại cảm thấy chùn bước. Đột nhiên tao cảm thấy ừ, muốn bỏ cuộc. Cảm thấy bản thân mình cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ trong được một thế nhiên. giới rộng lớn thôi. Ừ, cảm thấy là dù bây giờ mà tao có cố gắng hết sức hay là bây giờ tao có bỏ cuộc ngay tại thời điểm này thì nó hoàn toàn không thay đổi tới hòa bình của thế giới. Thế giới vẫn sẽ như ừ. vậy ừ. và ngày mai vẫn sẽ là ngày mai, ngày kia vẫn sẽ là một ngày mới. Không được Yến Nếu mày mà phải ta... nghĩ mày là một phần tử quan trọng của xã hội và nếu mà mày bánh thì là... wow. tao đang tao đang nói về về tâm lý mà mình muốn bỏ cuộc ừ. đấy là mình cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ ở trên một sa mạc lớn ừ. Ừ, thế thì cái khó khăn nhất đấy là mình vượt qua được cái loại cảm xúc này vì nếu mà mình mà vượt qua được cái cảm xúc là mình cảm thấy mình nhỏ nhoi quá mình đấy mình là một phần tử quan trọng mà mình chỉ dừng lại thì nó sẽ khiến đúng không một cái bộ máy <cười> lớn nó sẽ phải dừng lại ừ. thì là vô hình chung là ta sẽ không còn một cái nỗi sợ gì nữa mà ta sẽ có thể vượt qua được vùng an toàn của bản thân thôi đấy đấy là cái khó khăn nhất của ta ok vậy thì còn như anh thì sao nhỉ
1: cái cảm xúc của tao mà Sau khi uh, vừa bước ra ngoài vùng an toàn ý, Tao nghĩ là hoang mang đấy Hoang mang kinh khủng đấy Như kiểu là mình Tao là một người sợ chơi trò <cười> Cảm giác mạnh ý. À, à. là Ý là cái cảm giác mà Sau khi vừa hoàn thành một vòng đua Ở trên, trên cao tàu lượn đó ừ. Đấy chính là cái cảm giác của việc thoát ra ngoài vùng an toàn nhá. Ừ. Nhưng mà thực ra mà nói là Dần dần sau vài lần hoang mang Sau vài lần đi uh, tàu lượn thì Tao nghĩ là tao phải thích nghi về cái môi trường mới đấy Và tao cảm giác là tao có thể thích nghi được khi mà còn ở trong cái vùng an toàn ấy Đứng từ trong đấy nhìn ra thì lúc nào Cũng chắc mẩm Ôi chắc là mình không làm được đâu Mình sợ lắm, mình không đủ khả năng đâu Nhưng mà khi mà phải ở phía ngoài rồi Phải trực tiếp đối mặt cái việc đấy Đúng là nó cũng khó khăn thật Thì nó mới là thử thách ừ. à, Nhưng mà mình nếu mà mình cố gắng hết sức Thì mình vẫn làm tốt được Có một cái câu chuyện nhỏ thế này Tức là bây giờ thì tao đang làm thực tập Thế trước khi mà bắt đầu công việc này Trong cái quá trình nộp đơn ấy Thì tao đứng trước một cái sự lựa chọn là rất là lớn. Tao đã quyết định bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Tao là một đứa kiểu sống nội tâm này cũng không thích giao tiếp ừ. quá nhiều và tự bản thân tao thấy là tao cũng là một đứa hơi bị thụ động trong suy nghĩ kiểu như là tao thích những cái công việc nó tỉ mẩn tỉ mẩn nhiều hơn là phải giao tiếp phải ừ. quan hệ nhiều ấy. Ừ. Thì lúc đấy tao được tao có nhận được hai công việc thì một công việc nó đúng như những cái gì mà tao mong đợi như thế tức là không phải, phải giao tiếp nhiều chỉ cần ngồi đánh máy đánh máy thôi làm việc nhiều với đa tha thôi ừ. nhưng mà nó không phải là một công việc mà tao đam mê Tức là tao không quá mong muốn trong cái tương lai của mình Cho cái sự nghiệp của mình Còn một công việc thì nó đòi hỏi sự sáng tạo Và giao tiếp nhiều hơn Lúc nào mình cũng phải sẵn sàng chủ động Để đưa ra ý tưởng rồi bàn bạc với mọi người Lúc đấy tao cũng rất là phân vân Là liệu tao có nên ở lại cái vùng an toàn Là cái nơi mà tao đã làm tốt với những cái công việc Chỉ đơn giản là đánh máy hay gì đấy không Hay là tao sẽ thực sự cho mình cái cơ hội Để mà sáng tạo nhiều hơn Tất nhiên là nó sẽ khó Ban đầu nó sẽ gặp nhiều khó khăn Nhưng mà... Nếu mà mình đối mặt với nó thì mình vẫn có thể làm tốt được ấy. Và cuối cùng là tao lựa chọn cái việc đấy. Cho đến bây giờ thì sau 3 tháng thực tập thì tao thấy là tao đã học được rất là nhiều thứ và tao cũng kiểu nhanh nhẹn hơn này. Chịu khó giao tiếp nhiều hơn này. Nói chung là với đồng nghiệp bây giờ thì tao cũng chia sẻ nhiều thứ nó hơi cá nhân một tí mà tao nghĩ trước đây kể cả, cả với bạn bè thân tiết tao cũng không chia sẻ nhưng mà tao cũng chia sẻ với những anh chị đồng nghiệp đấy của tao thì tao cũng thấy rất là vui. Cái khó khăn nhất thì tao nghĩ là như Yến lúc lại có đề cập vậy là khi mà mình tưởng tượng mình chỉ là một hạt cát nhỏ không ảnh hưởng thôi. Ấy. Nhưng quan trọng là mình phải tự thấy bản thân mình ấy nó có ảnh hưởng như thế nào thôi. thì Kiểu cái chiến thắng bản thân mình tao thấy là cái ừ. khó khăn
2: quan trọng nhất. Đúng, đúng. Thế còn Ngọc Linh? Thực ra là tao cũng rất là giống như anh. Nghĩa là khi mà tao um, chuẩn bị tâm lý và có suy nghĩ là mình phải bước ra khỏi cái uh, khỏi cái nếp cũ mà mình không muốn thuộc về nữa thì cảm xúc của tao chỉ ừ. là hoài nghi và sợ thôi. Chứ không hề có một cái chút gì gọi là gặp thấy đủ được giải phóng hay là sảng khoái gì hết nghĩa là những cái cảm xúc mà của Yến có ấy, thì tao đã cảm nhận được ngay từ bây giờ rồi nghĩa là cái lúc mà tao đã vượt qua vùng an toàn đấy thì bây giờ một phần trăm tao sẽ làm lại y như thế luôn và tao vẫn đang tiếp tục làm như thế nhưng mà cái lúc mà mình quyết định là mình sẽ bước ra khỏi vùng an toàn nhá thì tao chỉ tao chỉ cảm thấy rất là sợ và hoài nghi ấy. thì cái vấn đề mà tao muốn nói đến đây đó chính là cái lúc mà tao quyết định sẽ ranh giới với các mối quan hệ bạn bè của tao đây là mình nói đến tình bạn nha tình bạn là một điều rất quan trọng trong ừ sống của tao luôn đó okay. <cười> thì hồi đấy có tao phải nhấn mạnh khoảng đấy khoảng thời gian tao cảm thấy tất cả những mối quan hệ bạn bè tao đều rất loãng chúng mày ạ à. ví dụ như cái hồi cấp ừ. 3 tao chơi với chúng mày rất là thân nhá và cái việc có một nhóm bạn thân và hiểu nhau như này là một niềm kêu hãnh của tao luôn ý cái hầu như là đi đâu tao cũng khoe ừ. thế sao mới lên đại học tao cũng tìm được bạn thân thế nhưng mà kiểu chơi mãi chơi mãi đến với nhau là hết tốt nghiệp thì tao cảm thấy như là một phần nào đấy là cái giá trị của mình và của bạn đã khác nhau quá nhiều rồi và cái tình bạn này nó ừ. thật sự không phải là thân như mình mình nghĩ mà thực ra là có lần tao đọc được một cái chia sẻ đó là trên đời mình có ba loại bạn đó là bạn vì một lý do, bạn vì một hoàn cảnh và bạn cả đời. thì tao nghĩ như chúng mình bây giờ chơi lâu như này thì có thể tạm thời gọi là bạn cả đời đúng không? Không phải tạm thời bạn nhưng mà chiki. mình có thể gọi là bạn cả đời đó. nhưng mà bạn truy kỷ, bạn kỷ nhưng mà cái hồi đấy tao nghĩ là tao có con mắt nhìn người rất đúng ấy nên là làm sao mà một người à, tao chơi, rồi. một người bạn tao chơi phải đến hai ba năm đại học như thế mà lại cuối cùng mình lại không hợp. lúc về tao cảm rất là tội lỗi vì cảm thấy như mình phản bội bạn hay sao ấy mà mình lại muốn cắt đứt mối hệ với bạn người bạn đó đi. Hồi đấy tao cũng thấy có rất nhiều những cái topic trên mạng người ta nói về việc là cắt đi một cái tình bạn độc hại. Tại vì thực ra là có một số chuyện khiến tao cảm thấy là cái tình bạn đó nó cũng ảnh hưởng rất là tệ đến tao ấy và cái người phía bên kia người ta không tôn trọng ta trong một số chuyện. Thế nên là tao cũng lên trên mạng và tao tìm hiểu và tất nhiên là ai cũng nói là cắt đi cái tình bạn độc hại đấy hoặc là xét ranh giới nhưng mà mình vẫn rất là hoài nghi vì trên mạng thì người ta nói đủ điều được ấy tại vì vì trên đời này cái gì chả xảy ra được nên là người ta có thể nói là mình cố gắng tiếp với tình bạn đấy người ta cũng có thể nói là mình cắt đi và mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng mình phải thử mình mới biết được thế là lúc ấy tao cảm thấy không chịu được nữa thì tao phải bắt đầu xét danh giới tao nhớ cái khoảng thời gian đấy kiểu tao cảm thấy tao ở bên phần lan đã ít người ít bạn rồi mà tao còn không đi chơi với người bạn thân đấy gần như là tao trở thành cô độc luôn ý cái khoảng thời gian đấy cũng là cái lúc mà tao quyết định làm podcast với chúng mày mà cái khoảng thời gian ừ. làm podcast nó cũng khiến cho khoảng thời gian đấy của tao nó tươi đẹp hơn rất là nhiều tại vì tao có thứ bận để tao làm mà tao lại kết nối lại được với chúng mày ấy. Tại vì chúng mình ở xa nên không phải ừ. lúc nào nói chuyện được với nhau. Ừ. thì tao cũng có cái sự so sánh luôn là à cái kiểu tình bạn mà mình muốn nó là như thế này chứ nó không phải như thế kia. Và thực ra thì tao cũng khoảng một 2 tháng sau tao nói chuyện lại với người bạn đó tại vì người ta cũng chủ động nên làm với tao tại vì người bạn đó đúng là đúng là họ có cái giá trị khác với mình quá nên là họ thật sự không hiểu được suy nghĩ của tao. Ấy. Tao cũng tất nhiên là không không bắt người ta phải đoán mà tao cũng chia sẻ rất là thẳng thắn là trong cái chuyện này thì tao cảm thấy là cảm xúc của tao rất là bị dội khi bạn làm cái này kia và bây giờ thì tao muốn tập trung những cái này cái này vào cuộc sống của tao và rất là thẳng thắn luôn và tao đến bây giờ tao vẫn tiếp tục làm cái chuyện đấy và thực sự người bạn đấy cũng cũng gọi là rất là tôn trọng tao đấy bọn tao thực ra là cũng có cãi nhau nhưng mà sau đấy thì lại hiểu và bây giờ thì chơi với nhau cũng ok mà bây giờ tao cảm thấy tao hoàn toàn được giải phóng luôn ấy kiểu tao không cảm thấy mình bị à, phụ thuộc vậy cũng giải phóng tôi ừ, giải mà. phóng nghĩa là đến cuối cùng thì giải phóng nhưng mà lúc mới <cười> chuẩn bị bước ra ấy thì sợ lắm kiểu cảm thấy Thấy. Thứ nhất là tao cũng rất ít khi nói không ấy Lúc ấy tao còn kiểu ừ. bây giờ người bạn đấy mà Bảo muốn gặp mình, muốn tâm sự chuyện này chuyện kia Mình nói không kiểu gì Và tiện đây ừ. mình muốn chia sẻ cho những bạn thính giả Cũng rất ít khi nói không Và có sự cản nể trong người như mình Hồi trước, đó chính là nghệ thuật nói Có, không, có <cười> Ví dụ, Ôi. mình đọc trên Instagram nha các bạn Ôi trời ơi, càng không đáng tin mình, mình Đáng tin hay không thì thủ, ừ. thủ rồi feedback lại cho chuyện phim xuyên Châu nha Ôi
0: trời, yeah. <cười> lại cho Nhân Ngọc nào? Linh nhá Feedback lại cho
2: Ngọc Linh chuyện phim xuyên Châu <cười> Nguyên tắc nói có không có, ví dụ Có một người bạn mời bạn dùng bữa tại nhà hàng Mà bạn lại không muốn đi vào hôm đó Thì bạn có thể nói với người bạn đó rằng Mình nghe nói đồ ăn và dịch vụ ở nhà hàng này rất ok Mình muốn đến nhà hàng này từ lâu rồi Nhưng chưa có dịp, đây là nói có nha Sau đấy bạn lại nói không luôn Mình mà không có hẹn từ trước, đấy là không này Thì mình đã đi ngay với cậu rồi ừ. <cười> đấy là có. Thì nói à. như thế thì sẽ đỡ mất lòng nhau Mà mình nói cũng dễ thở hơn
0: Nghệ thuật giao tiếp, tiếp đó Mà trở thành
2: một người nghệ sĩ <cười> <cười> Ok đó chính là câu chuyện của mình Còn cái... ví. Dụng mà mình vừa nói đến từ tài khoản kido taco chấm hạt giống tích cực trên Instagram. <cười> đầy đủ đã Ok. Được rồi
1: <cười> Nhường lời lại cho MC. À, mỗi ngày qua đi là một ngày được học một điều mới và mỗi một điều mới lạ thì sẽ giúp chúng ta nhận ra là có những việc trong cuộc sống chúng ta phải à, thay đổi bản thân để mà thích ứng với từng môi trường và thực ra là cũng phụ thuộc vào cả từng giai đoạn trong cuộc sống nữa để có thể giúp bản thân mỗi ngày được phát triển hơn hoàn thiện hơn. Dù những cái giới hạn nhỏ như là việc thay đổi những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày cho đến những cái giới hạn nó rất là to như là phải thay đổi à, quan điểm sống này rồi những cái suy nghĩ này rồi những cái mối quan hệ hàng ngày này mà nó sẽ dẫn đến những cái quyết định quan trọng nữa thì mỗi đứa chúng mình đều đang cũng phải cố gắng học cách để mà bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì à, tao có đọc trong một bài viết ở Việt là người ta có đề cập tới việc sau khi bước ra khỏi vùng an toàn thì con người ta luôn bước tới vùng học tập và sau đó là vùng phát triển nữa Vậy thì khi ở phía ngoài vùng an toàn rồi thì chúng mày mong đợi điều gì nhất trải nghiệm nhiều hơn ở vùng học tập chẳng hạn này hay là có thể thử thách bản thân nhiều hơn ở vùng phát triển. Liệu chúng mày đã có suy nghĩ về những cái việc mình nên làm gì và nên đối mặt như thế nào với những cái giới hạn mới đấy hay chưa?
2: Tao thì tao kết luận từ câu chuyện của tao đó chính là nếu mà tao chỉ sợ và hoài nghi vì không dám thử những điều mới thì chắc chắn đó là điều nên làm nếu cái điều mà giữ mình lại chỉ là sự sợ hãi và hoài nghi mà thôi thì mình chắc chắn với các bạn luôn nếu mà các bạn chỉ sợ và hoài nghi thì hãy cứ làm đi vì đằng trước đó chính là một chân trời mới với nhiều sự đồng điệu và phát triển hơn cho chính bản thân chúng ta Giống như tao mỗi lần tao mà bước ra khỏi vùng an toàn là Tất nhiên là nó sẽ trải qua một khoảng thời gian rất là nhọc ấy Tại vì mình vừa phải thay đổi bản thân mình này Mình vừa phải tự chấn an bản thân Những cái suy nghĩ mà đột nhiên nó xuất hiện Đột nhiên mình thấy hoang mang Đột nhiên mình thấy sợ hãi và hoài nghi Và nghĩ là mình không đủ Hay là mình lại quay lại vùng an toàn đây nhưng các bạn hãy kiên trì Vì thật sự cái chân trời mới nó Ngay phía trước rồi, từ cái lúc chúng ta quyết định đó Và cái này là đến từ Kinh nghiệm cá nhân của mình thật sự luôn Mỗi lần mình đi ra khỏi vùng an toàn, mình đều trải qua một khoảng thời gian Rất là nhọc nhằn và khổ đau Nhưng sau đấy, trời ơi, chân trời mới thật sự rất xứng đáng Các bạn ạ à. Khổ đau <cười>
1: sau khi mà ở phía ngoài vùng an toàn rồi thì chắc chắn là mình mong đợi những cái điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra thôi. Những thứ mà sau khi mình đã cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình phải vượt qua cái giới hạn đấy thì sau khi thu thập được những cái trải nghiệm ở vùng an toàn cũ, mình có thể lấy cái đấy để làm bước đệm để tiếp tục cho những cái vùng học tập mới này, vùng trải nghiệm mới để có thể học hỏi nhiều hơn cũng như là trau dồi được cái kỹ năng của bản thân. Chắc chắn là đi qua một vùng an toàn thì Luôn có những cái vùng an toàn mới rồi Và khi lớn lên hơn thì mình sẽ phải đối mặt Với cái nhiều những cái khó khăn Thử thách nó lớn hơn Nếu mà điều gọi là tao mong chờ nhất Thì là thay đổi bản thân để mà có một cái Tư duy nó hay hơn Nó sáng tạo hơn và cái việc đấy Nó cũng giúp ích cho công việc Cũng như là những cái mối quan hệ Sau này của mình thì đấy là những điều Mà tao mong đợi thôi và phải Cố gắng tiếp tục ừ, nữa Ừ.
0: Thế còn Yến Ý thứ nhất đấy là tao mong đợi điều gì ngoài vùng an toàn. Về cá nhân tao, mỗi khi mà tao đạt được một cái thành tựu nho nhỏ cho bản thân, đấy là tao bước ra khỏi vùng an toàn cũ. Giống như là hiện tại tao luôn mong rằng là tao sẽ có một bước ngoặt trong cuộc sống. Ví dụ như là tao có thể thay đổi về công việc, thay đổi về mặt địa lý, đấy là đất nước tao đang sinh sống hay là ngành nghề mà mình đang theo học chẳng hạn. Ừ. Mỗi một cái sự thay đổi lớn như thế nó sẽ tạo ra một một áp lực đè, một áp lực vô hình mà khiến cho tao phải trở nên linh hoạt hơn, cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa để mình thích ứng với lại môi trường mới. Thì tao luôn mong là tao có thể đặt chân được tới những cái vùng đất mới. Tại vì đấy luôn luôn là một cái ước mơ của tao từ hồi nhỏ rồi. Là mình sẽ được đi năm châu bốn bể mà mình được nhìn ngắm thế giới mình được bay nhảy. Ở có thể đấy là mình đi chơi, hoặc là mình đi công tác hoặc là mình chạy trong một chuyến đi thực tập thôi hoặc là đơn giản là một chuyến bay về Việt Nam Thì tao vẫn mong là ở ngoài cái vùng an toàn đấy. Thứ nhất là mình học được này Thứ hai là mình làm quen tạo dựng, gây dựng những mối quan hệ mới Đấy là hai cái mà tao luôn luôn mong chờ Ở bản thân mình Bởi vì là khi mà mình gặp những cái con người mới Bản thân tao thích networking rồi Và tao lại còn thích hơn nữa Khi mà tao gặp được những người tới từ nhiều quốc gia khác nhau Tao sẽ được tiếp xúc cọ sát Với lại nhiều nền văn hóa quốc tế Mình được làm quen với lại nhiều Ngôn ngữ khác nhau nữa Thì là tao cảm thấy rất là thích Mỗi khi mà mình nghĩ tới cái ý tưởng như vậy Đấy là một trong những động lực to lớn để tao bước ra khỏi vùng an toàn Thế còn cái về thứ hai của câu hỏi này Đấy là nên làm gì tiếp theo sau khi bước ra khỏi vùng an toàn thì lời khuyên của ta đấy là tất nhiên là mình nên ngồi lại suy nghĩ lại hoặc là mình lập một cái list bao gồm những thành tiệu mà mình đã đạt được trước tiên và thứ hai là những gì mình còn chưa thực hiện được giống như là ngọc linh đã nói ở một cái câu hỏi trên rồi à, cái câu hỏi mà ngọc linh nhắc về lò lửa hả? Ừ, thuyết, là... thuyết <cười> thì cái phần nào của lò lửa là mình đã cải thiện được và phần nào là mình vẫn còn chưa làm được ấy. Ừ. Tao cũng hay suy nghĩ về những cái đấy mình tự trò chuyện với bản thân xem là mình đã có những thay đổi tích cực nào về tính cách về lối giao tiếp hoặc là mức độ linh hoạt của bản thân. Khi mà mình phải đương đầu với khó khăn chẳng hạn hay là mình đã hài lòng chưa với lại cái phiên bản mới này của mình. Nếu mà mình đã hài lòng rồi ấy thì mình tất nhiên là mình hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn là mình được ở lại một cái comfort zone mới này của mình hoặc là nếu mà mình chưa hài lòng, đấy chính là cái thời điểm mà mình suy nghĩ xem là liệu mình có nên vượt ra khỏi vùng an toàn thêm một lần nữa hay không. Và cái quan trọng nhất đấy là mình lại lên kế hoạch để mình có một giống như một cái kim chỉ nam ấy để mình cầm một cái kim, mình chọc thùng cái vùng an toàn mới này của mình. <cười> Theo ý kiến cá nhân của tao thì chỉ có khi mà mình dám đương đầu với lại thử thách thì lúc đó mới là lúc mà mình dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân thôi.
2: Wow,
1: cảm ơn Yến một câu chốt. Rất nghệ. Cho tập này quá hay Thực ra
2: là tao muốn thêm một chút Tao nghĩ là động lực lớn nhất để mà tao bước ra khỏi vùng an toàn thì đó chính là mỗi lần tao bước ra khỏi vùng an toàn thì tao lại đi về với con người thật của tao nhiều hơn một chút. Bởi vì thực ra là tao bản thân đã là một đứa tính cách từ bé đã nhát. Nên là đời mà đẩy về mình cái gì thì mình sẽ nhận luôn mà bây giờ tao sẽ chủ động thay đổi và tao mỗi lần thay đổi tao cảm thấy cái cá tính của mình nó được bộc lộ rõ hơn mình tự quyết định những con người mà mình muốn được học hỏi và mình muốn họ ở trong vòng tròn của mình mình tự quyết định cuộc sống của mình hầu như là mọi mặt thì đây chính là động lực lớn nhất để, để mà tao bước ra các vòng tròn an toàn tiếp theo cho cuộc sống uhm. à Vậy thì cảm ơn Yến và Ngọc Linh chúng mình hôm
1: nay đã trò chuyện quá là nhiều những thứ nó mang tính khá là à, cá nhân đấy nhận. Nhưng mà coi như là sau tập này cũng là một cái bước ra khỏi vùng an Nhở? Ừ, đây là đánh dấu mốc bước ra khỏi vùng an toàn Của truyện chiếm Xuyên Châu Có thể trong thời gian tới Với sự ủng hộ của mọi người Thì à, mọi người sẽ giúp chuyện phím Xuyên Châu Có thể à, bước ra khỏi vùng an toàn Sẽ leo lên
2: tóc chat nào đó ừ. Các bạn ơi lần này chuyện phím Xuyên Châu Đã thổ lộ những câu chuyện cá nhân và riêng tư rồi đấy Ok cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tạm biệt, Tạm biệt. Bye bye, bye, bye.